0: Tenemos la hora del café disponible En la cual podemos responder cualquier pregunta Por medio de mesa A continuación nos dejo con Adiel Salas
1: Un gusto estar aquí
2: con ustedes
0: Cuéntame Adiel Primeramente cuéntame Este lugar está súper padre ¿Cuál es tu especialidad?
2: ¿Qué haces? ¿Cómo surgió la idea de este negocio? Cuéntame un poco de, de este lugar. Okay, bueno, primeramente, el Café Coelho nace de la
1: Moja del amor al café. El café Coelho significa café del cielo en latín. Entonces, esta sería café, café che. Cuando yo me en el, el mundo del café,
2: empecé a los productores. Ahí, ya de ahí toda la zona, Talpa, Mascotas, San Sebastián el Oeste Hay muchos cafetales de ahí está la parte de, de Nayarit Es una zona bastante cafetalera Entonces yo empiezo a, a ver lo que es la plantita Lo que es el, el proceso del el cuidado, de la cosecha de Lo que es el café lavado, el café natural, el café oro Los diferentes procesos ya para ¿no? así desde que, que se cosecha el café hasta que llega a la taza yo cuando estuve con, con estas personas, que aprendí el bueno, proceso, eh, empecé a tostar, con, con coincidencias de la vida. Un amigo de, 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 de la Ciudad de México me invitó a, a un curso de, de este que es el maestro tostador. Me dijo, es que me falta gente, este, que me ayude en el staff, ¿qué onda? ¿te animas? Y yo, sí, bueno, cómo no, con mucho gusto. Este, Llego a la Ciudad de México, y empieza el curso de tostado y pues, prácticamente lo, lo tomé eh, después de una semana yo ya estaba tostando con él me quedé un poco extra en la Ciudad de México, estábamos tostando y nos hallamos muy bien y yo me hallé ¿no? más, más de lo que esperaba con las tostadoras y a mí el proceso de la tostión y de ahí ahora sí, qué café o qué tueste vamos a bajar a taza si es un café, un tueste oscuro, un tueste medio, un tueste claro, si lo paro, si es un tueste patinado Ahora el mismo tueste pero con un café lavado, con un café natural, con un café bon y El mismo tueste con diferentes molidos Entonces, Empiezas a jugar con todas esas variantes Y te das cuenta que una taza puede tener mil sabores Efectivamente Y solamente desde una buena producción, desde un buen café obviamente desde su producción hasta su taza, con cuidado, eso es lo que hay aquí en el café, el café que tiene cuidado desde, así desde su producción, desde, desde la planta, o sea, desde el fruto.
0: Oye, pues me parece muy interesante, en primera, lo que yo eh, admiro de, de todo esto que tú me estás contando es que estás hablando meramente y netamente de producto nacional y además eres pues un empresario bastante exitoso y ya tiene bastante tiempo este café cuando yo lo conocí no tenía idea que era tuyo eh, me llamó muchísimo la atención desde el ambiente, desde el mood que tienes aquí incluso ya cuando vine y que me di cuenta que era tuyo la oportunidad que tuvimos de estar eh, contigo en la tostadora la última vez que vine me enamoré de este café, o sea realmente café gourmet, las personas que sabemos apreciar el café, las personas que nos gustan pues a realizarles una invitación a que por qué no, vengan aquí y prueben un producto 100% mexicano y además de un empresario 100% virgencia. Gracias.
2: Ya tenemos cuatro, tres años y medio con Café Coelum. Yo en esto del café ya tengo más de siete años. Empecé, bueno, hace que nuestro, nuestra primera cafetería, nuestro primer Café Coelum nace en Guadalajara. Se nació en Guadalajara, dos años después llegamos aquí a Durango, en el 15 empezamos y tuvimos actuaciones en la Castilla en la Ciudad de México. ¿Qué hay aquí en Coim? ¿Qué puedes venir a disfrutar cuando desde un café de olla, preparado en francesa, diferentes métodos ¿no? de extracción, un café turco que no vas a encontrar en otro lado, este, diferentes expresos, cada uno calibrado a y de explotar después ese café. Eh, yo siempre le digo, por favor, pruebe pero, pero la prensa, permítanse, porque con la prensa vamos a escribir otras notas que a lo mejor en el expreso, no, o con un americano, o un exprés americano, un otro método exceso, no vas a secar. Si tuve una que es que mejor, pero la prensa. Este, pues la prensa francesa me gusta mucho, porque es el mismo café, y la defensa buena es el mismo, nada más te voy a poner en diferentes, poner en diferentes molidos y es un mismo momento de extracción. Cada casa tiene una, un sabor diferente. Ahora que si quieres algo, algo espeso, algo, algo que, te, que te reconforte el alma, nuestros cafés de especialidad, un gato negro que es un café muy fuerte con un café con chocolate amargo, con cacao las especias, es que hay un marcado el sabor a café y a chocolate, y luego con unos aromas deliciosos. También tenemos un gato blanco, que es un café fresco, a base de bueno, chocolate blanco, este es un café semi amargo, que le da también mentas, no lo principal que lleva el gato blanco, las mentas, entonces le da un aroma de mis es menta con café, y eso es algo que también me gusta saber. Jugar especias, este, flores, otras cosas que en un ordinario no vas a encontrar.
0: Claro, yo creo que eso es lo que ha marcado hasta ahorita esta, esta parte. Primeramente que es artesanal, La, usualmente las, las prensas francesas son tomadas como ya algo muy rudimentario. Ya casi nadie ni las conoce ni las usa. Pero, eh, bueno, es una, una excelente opción porque efectivamente explotas todas las notas o explotas diferentes notas que a lo mejor con algún otro tipo de mecanismo ah. más moderno o alguna otra herramienta no puedes obtener. Platícanos un poquito de este café que, que, que estamos tomando, que es delicioso, por cierto.
2: Este café que estamos tomando en este momento es una de dos tuestes, es un tueste italiano, uno de los más oscuros, con una exposición de aceites, y un tueste se le denomina Cigre Rock, que es un tueste medio, que nos sirve para, para cafés tipo americano, cafés no tan marcados, o sea, con notas tan, no tan fuertes. Eh, entonces es una combinación de ambos tuestes, eh, un giro puro y grueso, y los francesa, como podrás ver, tiene unas notas muy achocolatadas, avellanadas, bastante cuerpo. Y como decías, cosa de lo más importante, es café nacional, viene de Oaxaca, de Luma y Hidalgo, es, de Tuma, café, es un proceso oro, es ciudad, y la tostado costado aquí mismo, entonces esa es otra de las cosas que tenemos, que es los cafés siempre van a estar frescos, tiene más de una semana que le tostamos y se muela el, el, el momento. Tienes esa, esa ventaja, que siempre va a estar el café fresco. Como te decía, bueno, es un café 100% arábigo, es una planta de arábiga. Y ya como lo podrás ver, llena taza.
1: No,
2: pareciera que el aroma en el, el grano no es...
0: Es algo muy padre y muy importante porque la mayoría de la gente le tenemos o le tiene miedo al café, sobre todo al café negro, por el hecho de, digámoslo por cuestiones de salud, marquémoslo así, en cuestión a que te produce acidez o no te deja dormir, ese tipo de cosas.
2: Ciertamente todo el café tiene cafeína, por eso se le denomina la café y acidez, todo lo que lado de acidez, tranquilidad es que sea una es balanceada eh, uno de los mitos justamente es eso que cuando empiezas a sentir gastritis con que dios a café un café en grande, el café natural, nunca todo puede ser gastritis y acidez porque es altamente antioxidantes no fue la palabra, Pero, disculpa. Este lo que en, en, en este caso va a hacer que te enfermes, que te hagas tu de fisopolitis es un, en primer lugar el café soluble para hacerlo soluble es una combinación de semillas que llevan todo menos café por norma mexicana para hacer café soluble debe llevar máximo el 10% del grano de café esta es la marca más conocida lleva solamente el 4% de café entonces el 96% es garbanzo, garbanza, es capombo, etcétera etcétera, etcétera pero también todos los productos que no huelen no colorantes es lo que te venden como los cafés y que el mercado realmente es
1: más caro
0: de hecho y además no tenemos esa, ese gusto de poder disfrutar un café en, ahora sí que en todo su esplendor entonces, pues, insisto, altamente recomendados a todos aquellos que son amantes del café y a los que no, dense la oportunidad de venir y conocer este lugar que por demás tiene es un lugar mágico, es un lugar donde pareciera que el tiempo no pasa, las conversaciones se hacen eternas, donde puedes pasar un muy buen momento y además disfrutar de un excelente producto nacional y por supuesto por un empresario 100% gratis. Entremos un poquito en materia de... Él. Habíamos mencionado o habíamos hablado un poco de el hecho de las crisis. Muchas veces o he notado que en la mayoría de las ocasiones, todos los seres humanos, aproximadamente cada década, presentamos una crisis en donde hacemos un stop y reestructuramos todo. Por decirlo o por hablar de algo, Usualmente, ya en la actualidad, hablábamos de todo lo que le ponen al café soluble, y en la actualidad, con todo lo que comemos, usualmente la adolescencia que antes empezaba a los 13, ahorita está empezando alrededor de los 9, 10 años. Quiero creer yo, o es mi pensamiento, de igual forma, tú eres el especialista, que quizás la primera crisis que presentas al momento de realizar este cambio. Y después de ahí, pues, igual, ¿no? Te vienen los 20s, los 30s, los 40s, los 50s. Y cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De una situación Bueno, eh, justamente como lo que de explicar, 10 años es
2: una brecha transgeneracional. O sea, 10 años es un lapso bastante largo. Claro. Lo que nos enseña, no tenemos una educación emocional que nos muestre que justamente cuando pasa este lapso, no
1: estamos
2: listos no tenemos esta educación emocional, no estamos listos y nos damos cuenta de los, así de los ciclos. Cada 10 años, cada, años, cada, años, cada 7 años, cada vamos o, o cada vez que terminamos, por ejemplo, volteamos a ver qué va qué hice y a dónde voy, porque porque el, los parámetros, porque el, el mismo cuerpo, la misma mente que estaba diciendo 5 o 10, lo va separando, Entonces, en esas brechas internacionales, eh, primero es ver de dónde vengo y generalmente cuando vemos de dónde venimos y ¿Qué? que en ese lapso no cumplimos las metas que nos habíamos fijado, hay frustración y empieza una todo este tiempo, no puedo lograr lo que me había propuesto entonces, ¿qué voy a hacer? y esa es la para ver qué voy a hacer ahora, de ahí parte de lo que hice ahora, ¿qué voy a hacer? y empiezo a hacer mi lista de propósitos el caso, voy a bajar de peso, voy a encontrar otro trabajo, voy a encontrar mi dinero, voy a comprar
1: mi de casa, bla, bla, bla
2: tienes que te cuestión el ganas Se van hasta que topamos con parentes. Y es como otra vez que empieza la y empieza la crisis. Conforme vamos avanzando, las crisis se van cambiando. hasta que dependiendo al, al momento actualmente, de lo que estamos viviendo, es que las luchas transgeneracionales están muy, muy dispersas, muy, muy conectadas. ¿Qué es esto? Los jóvenes de 20 años. No nos contábamos con gente de 40 o no más, qué que, que que diferencia de edad, ¿no? Y actualmente pues a niños, a niños, niñas, de mucho más mayor conviviendo, consistiendo y superando las crisis de ambos, ya la, las brechas generacionales en cierta forma se rompen por el contacto, por las redes, por, por diferentes causas al mismo tiempo de que se acercan, se alejan porque lo que estaban haciendo las personas bueno, lo que hacen las personas que actualmente tienen 40 años hace digamos 20 años que actualmente tienen 60 no son las mismas actividades son los cambios generacionales lo que les, digamos nos corresponde a cada quien como generación lo que sí es de las crisis las crisis justamente vienen en eso que nos damos cuenta que no avanzamos o que no avanzamos bien, o que hacia donde íbamos ya no nos está gustando. Entonces te empiezas a replantear todo eso y haces un cambio. Por eh, ejemplo, el mismo género muchos hombres. Cuando llegan a los 40, hasta que es la, la crisis de los 40,
0: la que famosísima que empiezan, crisis de los 40, donde. Empiezan a
2: viejos y ¿sí ¿qué es lo que hacen? comportarse como adolescentes. Cargar a un amigo una moto, empezar a el, el gimnasio, el corte del cabello, de que su Porque cuando empiezan a ver la madurez, <tiots> o ves a jóvenes, o aceptar, porque también empieza la lucha, es decir, si quiero esto o no lo quiero, entonces las crisis sí son muy comunes, ¿y cuál es el problema? que no nos enseñan a enfrentarnos a las crisis,
1: eh, nuestra educación
2: eh, no está guiada, pues, no, no está marcada en la emoción, está marcada en el deber en el ser, lo que tienes que hacer, entonces, cuando llega el contacto con la emoción no estamos preparados
1: y al no estar preparados
2: entramos en confusión y después de la confusión viene la, a la crisis. crisis
0: digamos entonces que de cierta forma también la presión de la sociedad el hecho de lo que te va marcando como la listita no de, de Sales de la primaria, entras a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, de la preparatoria a la universidad y luego te casas y luego para la novia y luego para cuando te casas y luego para cuando el hijo y luego para cuando el otro y para cuando la casa. ¿Esto también nos afecta como tal? Cuando... Saludos. El ir postergando eh, Estaba leyendo en un, en un post, en una publicación Honestamente no recuerdo de quién fue Pero mencionaba eso Que la mujer ha estado tan sumida en el rol Ahora de las corrientes feministas Y de que la mujer trabaja Y de que este tipo de cosas Que ha decidido de cierta forma comenzar a postergar este tipo de situaciones que forman parte del rol de la mujer, de igual forma. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estábamos acostumbrados en generaciones anteriores a que el rol de la mujer era estar en su casa, cuidar de sus hijos, cuidar de su esposo, este tipo de cosas, y empiezan a generar un rol diferente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir respecto a esta parte en la que la mujer empezaba a prepararse más, ha entrado en el campo laboral, pero como todo tiene un precio, y este precio quizás es lo que tú me mencionas, que le está aplazando este, este checklist, y de repente encontrarte en un punto en el que dices, ¿qué fue lo que hice? y ¿qué es lo que voy a hacer?
2: Más bien yo te darte cuenta qué es lo que realmente quieres hacer checklist, o sea, ¿qué pusiste? Porque era lo que los demás esperaban de ti, que es lo que realmente quieres.
1: ¿no? Porque si en tu checklist estaba el tener
2: hijos. Pero te das cuenta que no quieres tener hijos. O sea, que no. En tu alma no está el no está el O sea, si yo quiero que un niño, o estoy pues, preparado para hacerlo. soy a lo también. Porque no es obligatorio cumplir con todo ese checklist. Ah,
0: oh, claro que no. Es algo que impone la sociedad como tal, pero de cierta forma únicamente nos proporciona como que presión social para realizarlo, pero no quiere decir que tenga que ser así, a final de cuentas somos individuos y como tal somos individuales.
2: Obviamente ya bueno, hablar de la una psicología de masa, que es otro punto, pero aquí lo que voy es eh, justamente eso, como cambian la, la parte social, una cosa es qué es lo que tú quieres, si te das cuenta, o si llegó un momento en que tú puedes decir, ¿sabes qué? la sociedad quiera lo que,
1: que quiera, a mí a no
2: me importa. No importa. Y es cuando empiezan las ovejas negras a comer ovejas rosas. Y se cambiar esos paradigmas, cambiar esos paradigmas, y cuando es
1: cambiar esos para mato, lices,
2: porque no van, digamos, por el mismo redil y los demás. Hay empresas en las crisis y todos los dos que están cerca de, él. bueno, es que y así sucesivamente ¿no? empiezan no las es estrellitas de decir ¿no? ¿porque tú no, si yo no? ¿porque tú si cambias yo no? ¿porque tú si evolucionas si yo no te llevas yeah. en la crisis no son obligaciones no son cuestiones que, que deban de pasar que tengan que hacer o que tengan que ser no, son cuestiones las que uno decide pasar ¿no? Es decir, no, pero no van a decir que no.
0: Esa es la cuestión. Claro, no estamos acostumbrados a poner límites, digámoslo de esta forma, en cuestión emocional. A decir, hasta aquí llego yo. ¿No? O sea, hasta aquí, es, hasta aquí tenemos intereses en conjunto y hasta aquí están los intereses personales.
2: ¿sí? Exacto. Saber, decir, sabes que esto me corresponde, es no.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos diferenciar entre una crisis y realmente estar en un problema? Llámese depresión, llámese distimia, llámese X. Bueno, ahora sí, la crisis
2: es un síntoma. Puede ser un síntoma de ansiedad, un síntoma de depresivo, etc. O de que el término crisis está considerado, lo no damos a y siniestra, y generalmente cuando decimos que estamos en crisis, es que no sé qué tengo, y me siento en crisis, es cuando falta hacer contacto con la emoción, y digo estoy en crisis ¿no? porque no sé ponerle nombre a esa emoción que tengo atorada, entonces me confío en wow. Si él pone nombre a esa emoción, va a dejar de ser una crisis porque vas a enfrentarla con la emoción correcta. Pero como no tenemos esa de qué ser emocional, no le podemos poner un nombre. Porque a veces la gente es mucho coraje, mucha ira. Pero como a muchos nos enseñaron de que es algo que no debes de sentir o que no debes de mostrar, o sea, Y si quiero salir corriendo, eres eres repilado, no me siento agitado, me estoy todo porque no manejaste la ira correctamente. En tu momento puede ser dicho, o sea, es que estoy muy enojada como esquina, me voy a un lado, esperarme tantito, lo que sea. Y se vale estar enojado. O se vale sentir enojo, frustración, tristeza, alegría. hecho, ser feliz es justamente esa parte. La que se centra, lo, lo, lo repito, al no tener contacto con la emoción. Bueno, al no saberle poner nombre a esa emoción.
0: Claro. ¿Eh? Por ahí tengo, conozco a alguien que su frase favorita es: Me molesta tu felicidad. Y tú dices: En el momento estás feliz y a lo mejor te vale, o en el momento. En un, en un punto en el que a lo mejor en tu, cinco minutos momento sensible y dices ¿qué pasa? parezco loco por la calle sonriendo y déjalo de sonreír
1: claro,
0: y eso se mete eso nos gusta complicar la existencia. ¿Qué es lo que tú nos podrías sugerir para poder manejar la famosa crisis, identificar la emoción y, digamos, que canalizarla de alguna forma correcta, sin hacerle daño a nadie, claro está, porque si tienes ira, pues la forma más fácil de sacar tu ira si es agarrarte a moquetazos a quien le te hizo enojar, ¿no? Pero no es lo correcto. Siempre va a ser
2: la violencia. <risa> Así es. Entonces, la mejor forma para aprender a sentir, a aprender a dar nombre a nuestras emociones, yo creo que un proceso terapéutico. Aprender desde ceros qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos, de dónde vienen las culpas, si es culpa, si no es culpa, si es angustia, si es, si es, si es, si es, si es anomalía, etcétera, lo que sea. Aunque sean dos tres sesiones, puede seguir seguir con un psicólogo, un profesional de la salud mental hacer catarsis, este, sacar eso que traemos. Pero justamente como lo sacamos y no sabemos o sabes que es como una mamaja de de Nada ¿no? más la vientas ¿no? Y justamente, pues que el psicólogo que te va a decir, "Enreda la, enreda de esta forma, te la una catarsis, da por.
0: Básicamente te da la punta y te dice, "Enreda con los dedos y a
2: partir de ahí vamos viendo", ¿no? Exactamente. Justamente le dando
0: Se habla mucho, oh, bueno, yo, yo en lo personal no tengo ningún problema con la terapia, de hecho creo que he estado en terapia relativamente continua desde que tengo 6 años hasta la fecha y yo no tengo ningún problema al respecto, pero sí me ha pasado esa, esa parte en la que de repente para mí mi terapeuta es mi mejor amigo y luego de repente lo aborrezco y luego de repente me vuelve como que a caer bien y luego de repente pienso que ya ni me pone atención y todo esto es por la misma emoción que vas generando y lo mismo que vas trabajando
2: Claro, todas estas sensaciones como lo mencionaste que son naturales en el proceso terapéutico porque subes bajas un día sales bien contenta de terapia, el otro día sales más impresiva de como entraste pero lo importante es, como tú decías de hacer ¿no? ¿no? no. un símbolo ¿no? que tu conciencia que ser sea decir, ah, esto me pasó por esto. Y que pues tú se que se consiente, no no consciente, bueno, te hace labores, que lo trabajes y eh, lo resuelvas. ¿no? Porque de otra forma, te va a quedar al aire, y vas a decir, ok, yo ya sé por qué pasa esto, pero no lo corriges. Que no tiene caso.
1: Que
2: lo ya muy! muchas veces quieren cambios muy rápidos y quieren que tú le hagas un por
1: ellos. Y a veces
2: se lo regalas el insight, pero realmente el insight que tú no trabajas, tú generas, no lo a elaborar no te cae el 20. Hasta que tú te caigas este insight, hasta que tú te das cuenta de eso, es cuando empiezas a trabajar cuando podemos poner nombres a emociones emoción, cuando hicimos si esa emoción consciente, es decir, si estoy enojado por este motivo porque te lo he dado cuenta este, digamos, que mi mamá, me diga, el hijito me molesta porque en algún momento se me regañó. Y aquí no estoy consciente, ah, oh, qué bueno, no, no,
1: no, no. Pues me doy cuenta que el hijito viene de, de la
2: infancia episodio es Mal adecuado. Bueno, mala de adecuado, Todo No tomado...
1: ¿Qué? ha sido, pues? ¿Por un no de una forma normal? es lo que es?
2: ¿Cómo definirlo?
1: El es
2: lo que la fantasía, es lo que de modo. Cuando. Y esa fantasía llega a la conciencia y de oyes oye, ¿sabes qué? Si nada más era un castillo en el aire y cae, y duele, porque esa fantasía era la que nos daba en la depresión, la fantasía es ese ideal o esa parte que tú estás buscando para que se te quite la depresión, para sentirte feliz, y cuando llegas a eso te das cuenta que es un castillo en el aire y que la depresión venía de esas de otra cuestión,
0: entonces básicamente tú me dices, a lo mejor eh, yo me deprimo a lo mejor en este momento porque, no sé, porque choqué el coche y no tengo con qué, con qué compartir la refacción. Pero realmente ese no es el problema, el problema viene, te da ahí un trasfondo y esa fue como la gotita que nos hizo derramar el vaso, ¿no? aquí lo de no solo
2: sería, digamos, el fue la gotita, pero que lo llevó a chocar. Porque generalmente los accidentes son acoso fallidos, o y fue lo que, pues, fue lo que, en el, la gotita que, que llevó a, a ese chocó. Y luego, vamos bueno, a sacar no sé, el hilo, para ver lo que es
0: Básicamente, como que esa sería la punta, y a partir de ahí tendríamos que ver todo el cambio, sí, y ver todo donde hay. Eh, ¿Cuál es la raíz de, exacto.
2: de, ese, de esa empresa?
0: dónde está el nudito, sí, por decirlo. Mucha gente, eh, Adiel, sataniza hasta cierto punto eh, la psicoterapia, porque se tiene la falsa creencia de que si tú vas a un psicólogo es porque ya estás loco, si tú vas a un psiquiatra. Muchas veces, eh, incluso trastornos tan sencillos como lo son la depresión o situaciones en las que se requiere de algún apoyo eh, farmacológico. Si tú gustas leve y no por un tiempo prolongado, pero se requiere de algún tipo de apoyo, ya... Eh, eh, estalla, ya no, no entra dentro de la mente de, de las personas y dices pues, es que si yo voy al psicólogo y voy a terapia y a lo mejor me recetan algo es porque estoy loco y estoy loco y estoy loco y eso quizá aumenta un poco más eh, esta crisis o esta emoción que se tiene si no se lleva el proceso de forma correcta como
2: acabas de mencionar, si sí, el, el tabú el, la idea de que el psicólogo, el psiquiatra, el para los locos es está muy arraigado aunque ya el, digamos, el, el los profesionales ya, ya, ya no está tan mal visto pero aún genera ese chingo es que estoy loco a este de la escuela me mandaron con la aquí, que les digo, estoy loco o qué me va a hacer o qué me va a dar el psiquiatra, es que aquí está este medicamento chino, si me vuelvo adicto, y si me vuelvo, vito, y si me vuelvo resistente, y empiezan todos esos, esos pensamientos en, en contra de la psicoterapia. Es pues el tipo que decías, son mitos, son que no nos mandan los locos, a todo el mundo nos hace bien ir a platicar, ir a meditar, todo eso que traemos, que nos guardamos, que no sabemos cómo, cómo expresar, pues hasta por el puro hecho, que tenga alguien que te escuche, que sepa que por lo que estás pasando. No es lo mismo ¿no? otro profesional con el cual les platicas, le dice, le, no le cuentas por lo que estás pasando. Y todavía si dice, sí, o sea, te escucho, te, te echo ánimo, pero ahí en cambio el, el profesional de, de salud mental, pues te va a decir, ok, yo te entiendo por lo que estás pasando. Y te puedo decir esto, te puedo recomendar lo otro. o Mira, hay este tratamiento. O mira, aquí hay un libro donde puedes tomar algún consejo, etc. O sea, no es solo ir a hablar de los efectos que llevan a alguien. La terapia siempre salimos de alguien, alguien que nos enseña, algo que nos da un aprendizaje y que, obviamente, nos ayuda. A, va a ayudar a solucionar Y esa es otra de las cosas que, que vamos a ver. Esto que nos va Llevar eso que nos va a ayudar a salir de la depresión. No lo vamos a conseguir en una sesión. Ya estamos acostumbrados con el área médica, queremos soluciones rápidas, es que con las pastillitas nos curemos. Y no tenemos que cambiar toda la es un trabajo bastante duro para salir, digamos, de una depresión, de una trastornancia generalizada. Y probablemente sea necesario la meditación, y si, es, si es fuerte.
0: colega tuyo, con el que yo asistía a terapia me mencionaba, no es lo mismo ir a platicar quizá con tu mejor amiga del problema que tú sientes que tienes o que tienes en ese momento de todas las sensaciones y todo eso por lo que estás pasando, porque para empezar no es imparcial, siempre va a estar de tu lado y te va a decir lo que quieres escuchar y al final de cuentas no te va a aportar nada solamente te va a generar Todavía más eh, Conflicto Por el hecho de que quizá te está dando la razón Y dices,
2: pues yo tengo la razón Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo? Justamente es porque Esa amiga, es amiga No tiene el conocimiento previo Y como decía esto Ese sesgo dice, no, pues mi no, amigo Yo estoy de tu parte Pero también está la parte donde yo soy muy Digo, me estás regando ¿sí? Pero no te dice, ¿por qué le está regando? ¿De dónde viene él? Pues, como llegaste, o a lo mejor y sí, sacaste eso, te traías, pero no le ganaste nada. Y el psicólogo, un psiquiatra, es justamente eso: salir y llevarte algo, aunque sea más enojo, pero después vas a entender porque ese no está más, o porque seguiste llorando, o porque llevaste en terapia. Te va a tener insecto en algún momento, pues siempre cuando sigas en esa terapia, sino como que no tiene chiste, ir a una sesión y no volver,
0: es como no haber
2: ido. Exacto. Puedes destapar una cloaca y dejarla ahí. Que se ventile a ver qué pasa. Y
0: que todo salga. Que salga lo que tenga que salir
2: hasta que ya no haya más que salir. Sí, pero pues, puedes que como no es el proceso, pero nada más sale por salir. ¿no? No, no van a causar. Exacto, es lo que tú
0: decías, ¿no? A lo mejor si tú sientes mucha ira, pues la forma más fácil pues, es ir a. a a, a violentarte a quien, a quien te generó esa ira, pero no es la forma correcta de realizarlo. Y eso es lo que pasa cuando empezamos un proceso de psicoterapia y no lo terminamos. ¿Te vas
1: con la cuaca
2: abierta? Eh, Simplemente
0: a vender todo lo que tienes. Yo veo muy
2: seguido personas no, que a lo mejor no sabes por qué estás peleando, porque buscan pelea. Y cuando tienen una sustancia externa en su cuerpo, empiezan a pelear, empiezan a buscar a
1: sacar esa ira.
2: ¿Pero de dónde viene y a veces ya no saben por qué sienten tanto coraje, por qué están enojados con la vida, por qué no es lo que va a pasar, ni se da. Muy, y
0: otra pregunta, Adil, ¿cuándo tú como profesional consideras que es el momento... Más oportuno, digo, eh, se ha estado lanzando últimamente una campaña muy fuerte en contra del suicidio porque se están hablando de cifras alarmantes y de situaciones, eh, ya el 90%, si no es que el 100% de la población mundial padecemos de estrés de algún tipo. Eh, tenemos trastornos de sueño que ya también son extremadamente comunes, eh, adicciones a, de, a sustancias desde el tabaco, hablando de alcohol, de legal, sí, cosas.